시청자 여러분 안녕하십니까 예, 지금 3월 1일 11시 40분인데요 제가 시간을 말씀드리는 이유는 오늘의 알릴레오 주제가 이 하노이 제2차 북미정상회담 합의에 이르지 못한 또는 결렬된 사태에 대한 분석이기 때문입니다. 어, 놀라셨죠? 저도 생중계 보고 있다가 갑자기 뭐 일정이 변경되고 오찬 취소됐다고 그래서 깜짝 놀랐습니다. 아니나 다를까 결렬 또는 합의에 이르지 못한 회담으로 끝나고 말았습니다. 향후에 북핵 문제를 둘러싼 북미 간의 관계 남북관계가 어떻게 전개될 것인가 그리고 이 회담이 합의에 이르지 못한 이유는 무엇인가 이런 것들을 깊이 있게 그렇게 분석해보는 시간을 마련했습니다. 그래서 왜 이렇게 합의가 안 되었는지 아 그리고 어, 트럼프 대통령의 기자회견 음, 발표 내용과 북한 리용어 외무상 최선희 부상의 예, 그런 회담 결렬에 대한 기자회견 내용 사이에 차이도 있습니다. 진실게임 양상도 있는데요. 어, 팩트는 무엇인지 그런 것들을 좀 살펴보기 위해서 어, 전문가 두 분을 모셨습니다. 우선 이종석 전 통일부 장관님 예, 어서 오십시오. 안녕하십니까. 예, 그리고 국회 국방위원회 소속이시죠. 정의당 김종대 의원님. 안녕하세요. 예, 두분 나오셔서 고맙습니다. 이 휴일에. 뭐 <웃음> 이미 예정도 있었기 때문에 나와야 되는데 어, 주제가 조금 달라져서. 예. 우선 그이 회담 결렬이라고 하죠. 결렬 결렬이라는 말에는 약간 부정적인 뉘앙스가 들어가 있지만 여하튼 네. 합의에 이르지 못한 거니까 일반적으로서는 결렬이라는 어, 말을 쓰도록 하죠. 이런 일이 생길 거라는 생각을 요만큼이라도 두 분은 해보셨나요 혹시 어느 정도 서로 그래도 조금 합의가 되지 않을까 낙관적인 생각 가지고 있었지만 하나 이제 걱정스러운 건 있었습니다. 그게 뭐냐면 과연 미국이 북한한테 제재에 관련해서 하여튼 비핵화를 북한이 어느 정도 취하면 은뭐 비핵화가 다 되지 않는다 하더라도 해줄 용의를 정확히 갖고 있는가 이게 항상 이제 의문이었고 그러나 이제 북미 간의 실무 접촉이 되고 여러 얘기가 나와서 고그 지점에서 조금은 이제 나름대로 절충할점이 있나 보다 이렇게 생각을 했었죠. 그게 조금 좀 걸리긴 했지만 그래도 뭐 역시 수준은 좀 모르겠지만 웬만큼은 나올 거다 이렇게 생각을 했었죠. 저도 놀랬습니다 사실. 네. 뭐 결렬이란 표현은 쓰셨지만 이걸 결혼식에 비유하자면 파혼은 아니에요. 결혼식 연기? 예, 네, 그러니까 뭐 혼수품이라든가 조건을 좀 따지다가 안 맞은 겁니다. 아. 그러니까 결혼식 날짜를 좀 다시 잡아보자 이런 식으로 연기한 것이지 여전히 사랑하는 사이라는 것은 <웃음> 계속 확인이 되고 있는 거예요. 그러니까 그저뭐 결혼식 날짜 좀 연기하고 다음번에 다시 혼수품하고 애들도 또좀뭐 신접 살림 잘해야 되고 이런 것들 따지다 보면 지금은 아닌 것 같다. 이럴 수도 있는 거거든요. 이걸 파원이라고 합니까? 아니거든. 김종대 의원이 말한 여전히 네. 사랑하는 사이라는 말 있지 않습니까? 네. 그것은 최소한 그이 언술 차원에서 보면은 네. 어, 공식적인 언술 차원에서 보면 맞는 얘기입니다. 왜냐하면 어제 트럼프 대통령도 기자회견에서 여전히 김정은 위원장에 대해서 신뢰고 친구라고 얘기했는데 음. 오늘 아침에 노동신문에 
그 어제 회담 내용과 관련된 얘기가 이미 보도가 됐는데 네. 아주 친선적으로 서로 간에 아주 솔직하고 흥금없이 얘기를 했고 앞으로 또 만나서 대화하기로 했다라면서 어양 지도자 간의 어떤 그 관계를 갖다 강조를 했어요. 그런 그러니까 노동신문에서 회담 결렬을 두고 네. 뭐 트럼프 대통령 아, 미국 측을 비난하거나 이런 거 전혀 아, 전혀 없습니다. 얘기죠. 그거는 이용호 외무상이 북한의 입장을 밝힌 걸로 끝났고 음. 노동신문에서는 오히려 굉장히 좀 긍정적으로 그렇게 표현을 해서 다만 합의문이 안 나왔기 때문에 양 지도자가 계속 만나서 대화를 하기로 했다 이렇게 음. 나와 있습니다. 네, 그러니까 다시 결혼식 날짜 잡고 이렇게 하면서 혼수품 조건 따져보고 이렇게 가는 겁니다. 그런데 어좀 까다로운 점은 사실 있었어요. 저도 그 보름 전에 워싱턴에서 스티븐 비건 대표를 만났거든요. 문희상 국회의장이. 네. 하고 같이 만났는데 어 그때 이제 2주 앞으로 다가온 정상회담에 아직도 의제가 안 정해졌다. 그런데 시간이 없다. 이러면서 굉장히 어려움을 토로했습니다. 스티븐 비건 대표는 어 북한하고 합의된 건 12가지 이상의 의제 중에서 한 서너 가지 정도 굉장히 작았다. 그러니까 정상회담 일정을 잡아놓고 그다음에 의제를 어 관리하는 이런 형식으로 가는 굉장히 특이한 정상회담이었습니다. 그래서 어 좋은 어떤 합의가 나올 거는 저도 어 분명히 낙관을 했습니다만은 그러나 과정 자체는 굉장히 그 로드가 많이 걸린 어려운 정상회담이다 이런 얘기는 했었거든요. 뭐 핵심으로 들어가 보죠. 원래 뭐가 잘안 되고 나면 음. 서로 간에 말이 좀 다를 수 있죠. 어, 근데 트럼프 대통령이 이 회담이 이제 그렇게 성과 없이 성과 없다는 표현보다는 합의 없이 끝나고 나서 바로 나와서 기자회견을 할때 그렇게 자기가 서명하지 않았다고 얘기를 했어요. 할 수도 있었지만 여러 가지 합의되어 있었고 초안도 만들어져 네. 있었지만 하지 않는 것이 옳을 것 같아서 안 했다고 얘기를 했어요. 네. 그리고 그 북한 쪽이 이제 전면적인 제재 해제를 음. 요구를 했고 뭐 그다음에 뭐 시설이 비밀 시설이 더 있는데 우리가 얘기하니까 뭐 우리가 알고 있는 걸 알고 놀래더라 뭐 이런 얘기까지 섞어서 했고 <웃음> 그렇죠. 그리고 뭐 사라 샌더스 대변인은 또 헤어지는 장면 사진을 찍었는데 김정은 위원장 굉장히 밝은 표정으로 웃으면서 인사 나누는 장면을 또 트위터에 올렸고요. 그다음에 7시간 지나고 나서 현지 시간 자정쯤에 리용호 외무상하고 최선희 부상이 네. 기자회견을 했어요. 그 거기서는 트럼프 대통령과 다른 얘기를 했거든요. 우리가 요구하는 것은 전면적인 제재 해제가 아니라 일부 해제 민수 경제와 인민생활에 지장을 주는 항목들만 먼저 해제하라는 그래서 우리가 지금 이 상황에서는 먼저 회담이 결렬된 그러니까 합의에 이르지 못한 핵심적인 이유가 무엇인가 그러면 그게 뭐였느냐에 대해서 지금까지 나온 사후에 나온 양쪽의 입장을 우리가 확인해 볼때 팩트로 인정할 수 있는 어떤 것이 뭐 있는지부터 한번 분석해 보죠. 예. 이런 것 같아요. 그러니까 과거 지난 1차 북미정상회담 같은 경우는 사실상 실무협상에서 합의된 내용은 거의 없다고 봐야 됩니다. 그건 정상회담 수준에서 이제 크게 크게 합의 포괄적인, 예, 포괄적인 합의를 보는 거였기 때문에 미국도 많이 답답했다고 그래요. 그런데 이번에 그이 
그 정상회담 2차 정상회담에서는 사실은 이제 김종대 의원 말처럼 다른 일반적으로 한미 정상회담 할때 우리가 준비하는 거 실무대, 실무대표 간에 그 협상하는 것보다는 미진하지만 음. 협상에서 상당한 정도로 이제 아까 말씀하신 것처럼 합의문 초안을 만들어낸 거죠. 음. 그 합의문 초안에는 이제 알려진 바에 따르면 저희들이 정확하지 않지만은 그뭐 평화선언이건 종전선언이건 아무튼 북미 간의 적대관계를 청산하는 이제 선언적인 게 하나 있고 그리고 또 연락사무소 문제도 있고 또뭐 유해송환 문제도 있고 거기에 이제 비핵화 관련해서는 뭐 영변의 핵시설 문제를 폐기하는 문제 그리고 거기에 대한 북한에 대한 약간의 그 경제 제재를 완화하는데 완화하는 수준에 대해서는 지금 알려져 있지는 않지만 아마 그 어떤 예컨대 뭐 어떤 어떤 민생 분야의 일부를 해제한다든가 그건 아니었던 것 같아요. 예컨대 우리가 흔히 알려진 것처럼 금강산이나 음. 개성공단을 갖다가 뭐 이렇게 열어준다든가. 그런데 음. 그 얘기 그 정도로 합의가 되고 나서 아마 양 지도자들이 와서 결단할 수 있는 부분이 하나씩은 있었지 않았을까. 하나는 뭐냐면 트럼프는 아시는 것처럼 미국의 지금 뭐 조야의 그 언론이나 민주당의 분위기는 트럼프 대통령이 어떤 합의를 하고 와도 그 합의를 비판할 생각을 하지 인정을 안 하잖아요. 그런 상황에서 이미 복스뉴스에서 나왔었던 그 합의문 초안이 이런 걸 거다라고 나온 거에 대해서 미국에서는 굴복이다라고 보통 네. 이게 나왔잖아요. 그러니까 여기에 플러스 뭔가 하나는 더 있어야 된다는 생각을 했을 것 같아요. 오면서부터. 김정은 위원장은 어그 무슨 뭐 개성공단 금강산 관광 재개하는 거 그런 정도 얘기에 대해서 우리가 볼땐어그 정도면 그 정도라도 해야 되겠다 생각할지 모르지만 그건 이런 겁니다. 김정은 위원장 입장에서 보면은 자 땜에 이제 물을 저장하고 있고 밑에 논들이 있습니다. 그럼 논에다가 마른 논에다가 이제 물을 대야 되는데 이제 땜을 다 막고 수문을 막고 있는 거죠. 그랬더니 지금 얘기는 뭐냐면은 미국 얘기는 그렇다면은. 호수로 연결해 가지고 저 밑에 있는 마른 논에 한두 군데에다가 물을 대주겠다는 얘기를 하는 건데 그게 개성공단 금강산. 그런데 북한은 그게 아니라 10개의 수문이 있다면 작은 거라도 하나를 열어줘. 열어줘서 조금이라도 나가야 돼. 그게 왜 중요하냐면 중국과의 경제협력을 조금이라도 할수 있는 게그 공간이 생기거든요. 그러다 보니까 북한이 원하는 건 맞춤형으로 딱딱 찍고 그건 그게 이른바 제재의 예외 조치죠. 그렇죠. 조치. 그런 게 아니고 예컨대 제재가 지금 뭐 겹겹이 쌓여왔잖아요. 그게 뭐 10m면 예컨대 9.5m 0.5m는 낮춰줘 이 얘기를 하는 네. 겁니다. 거기서 김정은 위원장이 그걸 들고 온것 같아요. 예를 들어 내가 최소한 민생 분야라도 좀해 줘야 되지 않겠냐. 그러기 위해서 나는 영변에 있는 모든 시설에 대해서 미국 사람 너희들이 와서 같이 폐기도 좋다. 아마 이런 얘기를 한거 네. 아닌가. 예, 거기서 아마 조금 차이겠던 것 같습니다. 예, 좀 확인이 필요한 부분이 있습니다. 어, 저도 이종석 장관님 말씀에 다 동의합니다만은 분명히 분위기에 반전이 어느 시점인가 있었거든요. 이건 처음부터 이렇게 깨려는 의지는 저는 없었다고 봐요. 근데 27일 만찬 때까지는 분위기가 아주 좋았습니다. 그때 이미 다 합의문은 나와 있었고. 그리고 굉장히 그 트럼프 대통령도 내가 한때 서명할 수도 있었다. 이렇게 얘기하고 있었거든요. 어 그런데 만찬 때와 달리 다음날 아침부터 이 확대 정상회담 하는데 못 보던 인물이 하나 툭 튀어나왔단 말이에요. 어, 그래 와가지고 이 양반의 이제 여기에 들어온 목적이 제가 알기로는 어떤 추가적인 핵사찰, 특히 존 볼튼이 지금까지 그 리비아식 핵모 핵해결 모델을 제시하면서 우라늄 농축 시설에 대한 의혹 제기를 계속 해왔던 바로 그 인물입니다. 
그러니까 이튿날 그 확대 정상 회담에서 분위기가 달라지기 시작했던 거는 전존 볼튼의 역할이라고 봐요. 그런데 거기서 그 영변 플러스 알파 새로운 핵시설 뭐 언론에는 지금 그 강선이라는 우라늄 농축 공장을 얘기하고 있는데 이게 작년 6월에 그 미국의 국방정보국 DIA가 제기한 의혹입니다. 워싱턴 포스트의 보도가 되죠. 여기에 1만 이천 개의 원심분리기가 있다는 거거든요. 근데 영변은 4천 개밖에 안 되니까 예. 영변 핵시설 폐기 저거 아무것도 아니다. 더큰거 있다. 이러면서 판을 바꿔나가는 이런 모종의 액션이 있었고 그것이 이제 트럼프가 어 영변 말고 하나 더. 어 사찰하라는 이런 쪽의 주장으로 이어지게 된 뒷배경입니다. 추론도 필요한 일인데요. 우리가 이제 하노이 이 북미 정상회담에서 어떤 얘기가 어떤 순서로 어갔는지를 알 수가 없어요. 네, 그 비공개 회담이고 예. 참석자들이 나와서 있는 그대로 이렇게 하지 않는 한은 우리가 음 사후에 나온 입장 발표를 보고 추론할 수밖에 없는데 그래도 확실한 팩트로 인정할 수 있는 건 있을 것 같아요. 우선 이제 미국 쪽에서는 그 영변 핵시설의 이제 완전한 폐기 그것만으로는 안 되고 우리가 그거 말고 두 군데의 시설에 대해서 얘기를 했더니 북한도 놀라는 눈치더라. 이거 있었어요. 이것까지 다 이제 하고 그다음에 폼페이오 국무장관 얘기로는 핵탄두라든가 미사일이라든가 이런 문제도 남아 있었다 이렇게 얘기하는 걸로 봐서는 미국 쪽은 영변 핵시설의 완전한 폐기를 넘어서서 그 핵전력 혹은 장거리 이 대륙간 탄도미사일 기술 개발과 관련되어 있는 다른 시설까지도 다문 닫으라 이런 요구를 일단 한것 같아요. 일단 이용호 외무상이 그 밝힌 내용에 따르면 하나를 더했다 추가로 예. 하나를 더했다 중요한 시설일 것 같습니다만 아무튼 하나를 더했다고 예. 그렇게 나와 있습니다. 예, 그게 그거죠. 뭔가 여하튼 지금까지 실무협의 차원에서 없었던 네. 그걸 넘어서는 그걸 요구를 했고요. 두 번째는 제재의 전면적인 해제를 북한이 요구를 했다. 이게 이제 핵심적인 내용이고 그래서 자기가 들어줄 수 없었다는 거고 리용호 외무상의 주장에 따르면 영변 핵폐기까지 한 거는 맞고 그리고 근데 제재 완화를 전면적으로 요구한 게 아니고 그 중에서 그그 이제 서민 생활 민생이라든가 또는 민간 산업과 관련되어 있는 것들을 일부 완화해 달라고 요구했다. 음. 그런 전면적으로 완화해달라고 한게 아니다. 얘기까지 했어요. 네. 다른 시설 얘기는 안 하고. 네 맞습니다. 음. 결국 양쪽을 섞어 보면은 전체적인 윤곽이 드러나고 미국 쪽도 뭐 아주 자기 편에서 자기를 합리화시키기 위해서만 한건 아니고 네. 북한 쪽을 좀 배려했고 네. 북한 쪽 역시 미국 쪽 자기 입장을 얘기하면서도 북 미국이 나름대로 좀 상처받지 않게 하려고. 음. 애를 쓰고 이번에 서로 얘기를 했습니다. 음, 네, 아니 뭐 말씀 다 하셨습니다. 맞습니다. 그리고 뭐그 어, 과정에서 그 제재 완화라는 표현도 저는 그렇게 뭐 올라왔을까도 의심이 들어요. 지금까지 우리가 얘기했던 건 제재 유예라든가 뭔가 좀 완곡한 어떤 그통 표현을 통해 가지고 미국이 문만 열어주면 나머지 실제 제재 완화는 유엔 안보리라든가 남북 정상회담이라든가 오히려 이런 판에서 
뭔가 작품이 나올 거라고 다 예상하고 있었거든요. 또 트럼프 대통령은 지금 제재 완화를 하기에는 매우 정치적으로 불리한 위치입니다. 어차피 미국 제재법이라는 게 하원이 지금 꽉 뒷다리를 잡고 있기 때문에 트럼프 대통령 마음대로 할수 있는 것도 아니고 또 유엔 안보리로 가서 중국 러시아가 제재 해제를 지금 주장하고 있으니까 그런 판에 가서 관련 당사국하고 북한의 민생경제에 도움을 줄수 있는 이런 길을 모색해보겠다 이래도 충분한 거거든요. 이번회담에서는. 구체적으로 뭘 제재 완화를 하고 뭘 풀어주겠다 이 논의까지 정상회담에서 나오겠냐고요. 그런데 이런 부분들이 제재 완화 주장 때문에 판이 깨졌다고 트럼프 대통령이 주장할 때 저는 좀 저게 이상하게 비춰지는 겁니다. 사실 이런 문제는 또 실무회담에서도 거의 걸러졌을 건데 그래서 조금 이 부분에 대해서 어 김정은 위원장이 욕심을 좀 냈겠구나 하는 생각도 음. 들지만 은풀수 있는 방법이 이런 결렬이 아니라 얼마든지 있었는데 왜 굳이 저런 모양을 취했을까 이 부분은 아직 퀘스천으로 남아있다고 음. 네. 봐요. 그리고 하나 아까 김 의원도 말씀하셨는데 그 미국 사람들이 북한 핵 문제 폐기와 관련해서 물론 방법은 다양하게 있습니다. 또 미국이 생각하는 비핵화로 나아가는 공식이 있죠. 그렇지만 지금 북한 얘기는 뭐냐 면그 공식이 중요한 게 아니라 북미 간에 서로 만들자는 거 아닙니까 비핵화의 과정을. 바로 여기서 그동안에는 영변의 핵시설에 대해서 굉장히 중요하다고 얘기해 왔는데 영변 핵시설을 북한이 폐기할 수 있다라고 얘기한 뒤부터는 영변 핵시설 별로 그렇게 <웃음> 중요한 거 아니야 쪽으로 포스트가 옮겨가기 시작하는 거예요. 예. 그렇지만 미국에서 최고의 그 북핵 전문가라고 할수 있는 해커 박사 같은 경우가 얘기하잖아요. 여전히 영변 핵시설은 전체 북한 핵시설의 뭐 핵심이죠. 예, 7, 8알 정도를 차지할 네. 수 있다. 그리고 실제로 북한에서 이번에 얘기한 거 보면 은 플루토늄 농축 모든 시설에 대해서 미국의 전문가들이 참가 안 해서 미국의 기술자들과 함께 폐기할 수 있다고 라 얘기했다는 거는 사실 상당히 중요한 의미를 갖는데 그게 너무 좀 이번에 좀 관가되면서 왔는데 그렇지만 아직 그 기회는 남아 있습니다. 남아 있지만 그 점을 우리가 좀 의미 있게 좀 봐야 되지 않을까 싶습니다. 이제 한마디만 더 붙이자면 은요 처음에 작년 9.19 남북공동성명에서 미국의 상응 조치가 있다면 영변 핵시설을 미국 창관하에 폐기할 수 있다. 이미 나온 때 거죠. 예. 미국의 반응이 별로 안 좋았습니다. 예. 그건 뭐 한물 간 거. 이제 이종석 장관님 <웃음> 말씀하신 대로 그건 뭐 이제 시효 다된거 유통기한 끝난 거. 어, 이런 식으로 폄하하는 분위기가 다수였는데 어, 지난번 미국에 갔을 때 분위기가 변했다는 걸 확실히 느낄 수 있었어요. 이게 에, 미국이 사찰에 버금가는 팩입니다. 그렇죠. 미국 전문가들이 다 들여다보는 거예요. 예. 예. 들여다볼 뿐만이 아니고 예. 미국 사람들이랑 같이 폐기한다. 이번에 나온 아이디어는 사실 새로운 거죠. 이렇게 예. 되니까 미국의 생각이 확연히 달라졌다고 느끼는 거는 그런 식의 어떤 폐기 과정이라면 이건 사찰에 버금가는 폐기가 되는 거고 좋은 선례를 남기는 거거든요. 지난번 풍계리 핵시험장 그 폐기할 때 미국 전문가도 초청 안 하고 음. 그냥 북한이 알아서 저 폭파시켜버리니까 영상만 보여줬죠. 어, 영상만 보여주니까. <웃음> 아무 효과를 못 봤습니다. 그러니까 그런데 풍계리, 이번에는 달랐다는 거예요. 네, 그래서 그리고 미안합니다. 네. 핵실험장을 예를 들면은 미국 사람들이 가서 보기도 하지만 미국 사람들하고 북한 사람들이 같이 폭탄을 네. 설치한다는 뜻이에요. 이번에 그렇죠. 얘기는. 네. 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 그리고 시로도 채취할 수 있고요. 음. 얼마든지 북한의 핵 활동을 그 어, 추론할 수 있기 때문에 이거는 그냥 핵 폐기가 시설 폐기가 아니었습니다. 자 이제 시청자 여러분들께서 어, 외신 보도와 국내 언론 보도를 챙겨 보시면 대체로 일부러 어떤 의도를 가지고 막 어느 한쪽을 욕하려는 그런 생각으로 그걸 보지 않고 있는 그대로 보려고 본다면 대체로 이게 왜 결렬되었는지는 이해할 수 있을 것 같아요. 
근데 문제는 향후에 어떻게 이게 전개될지가 지금 초미의 관심인데 그렇잖아요. 이미 벌어진 일은 벌어진 거고. 근데 이제 그거를 예측해 보기 위해서는 이번 하노이 회담에서 드러난 양쪽의 입장 사이 이걸 객관적으로 한번 그 평가해 봐야 될것 같아요. 북한에 대한 제재가 시작된 거는 결국은 핵 활동, 핵무기를 만들고 대륙간 탄도미사일을 실험을 하고 이런 것들 때문에 그 미국이 단독으로 제재하는 게 아니고 유엔 제재가 있고 미국 제재가 있고 또 박근혜 정부 때 우리 정부가 취한 그 이명박 정부 때 박근혜 네. 정부 때 취한 우리 정부가 취한 그런 단절 조치들이 있습니다. 이렇게 3중으로 되어 있는데 이제 모든 것이 핵무기 개발 핵실험과 그다음에 그 미사일 실험에서 시작된 거예요. 그러면 이 해제들이 차례차례 다 사라지려면 음. 북한이 이 핵무기를 만들고 비축하고 이거를 탄도미사일에 실어서 멀리 내보낼 수 있는 기술을 개발하는 이 모든 것들이 다 사라진다는 믿음이 있어야 이 제재들이 다 풀릴 수가 있어요. 음. 그러면 지금 북한 입장에서 생각해야 되는 거는 자기네들 주관적으로는 억울할 수 있어요. 미국 입장을 보면. 지금 이런 식으로 말하자면 북한으로서는 충분한 신뢰를 못 가진 상태에서 그리고 미국은 세계 최강국이고 그런 조건에서 한 단계 한 단계씩 서로 상응하는 행동을 해나가면서 이런 비전을 요구를 할수 있는 건데 음. 왜이 단계에서 이렇게 몰아붙이는 식으로 해서 니네 시설도 더 있잖니 그거 어떡할 건데 그 자기들 줄건 하나도 지금 보정을 안 해주고 이런 식으로 하면 북한이 못 받아들이잖아요. 그런데 네. 제가 이제 우선 북한 입장에서 보면 네. 한국의 국민들이나 또는 평화를 바라는 세계 시민들이 그래 북한이 가지고 있는 계획이 전체적으로 일관성이 있고 앞뒤가 맞고 그 그렇게 하면 되겠네 라고 생각할 수 있을 정도의 비전을 왜 제시를 안 하는 안 하는 거냐는 거예요. 그러니까 지금 그 말씀하신 부분이 핵심이에요. 핵심이 네. 뭐냐면 결국은 신뢰거든요. 그렇죠. 신뢰의 결여 다시 말하면 불신이죠. 불신 때문에 북한 입장에서는 핵리스트를 내놓고 로드맵을 다 내놓고 우리 이거 있다라고 얘기하는 순간 자기는 결국 옷을 벗는 거라고 생각하니까 그런 형태를 취하는 게 아니라 미국이 자기에게 미국이 이렇게 얘기하죠. 미 북한이 뭐다 포기하고 나면 우리 너희 경제적으로 부강한 나라 만들어줄 거야. 다 보장할게 하지만 우리도 그걸 믿어요. 그렇지만 북한이 미국을 믿는다고 보면 안 되죠. 그렇죠. 북한은 미국 거고 그, 그동안 살아온 삶이 오로지 적대적이었잖아요. 그0년 동안. 지금 바꾸는 거잖아요. 이제. 네. 그러다 보니까 북한 입장에서는 잘몇 개로 나누고 싶은 것 같아요. 그렇죠. 그러다 보니까 굵게 본다면 예컨대 초기에 서로 어, 그래. 너하고 신뢰가 있니? 이걸 보기 위해서 너는 최소한 우리 민생과 관련된 부분은 일부를 갖다가 해제해줘서 우리가 그래도 숨은 쉬게 해주고 그 대신 나는 너희들이 얘기하는 가장 핵심적인 거두 가지 하나는 핵과 미사일 시험 발사는 앞으로 연구에 네. 안 하겠다라는 걸 약속해 주는 거또 하나는 가장 중요한 영변의 핵시설을 갖다가 너희들이 네. 항상 사찰 얘기하는데 그래 사찰 그 다음에 뭐 이거 어떻게 피해기는 어떻게 하려는 얘기하는데 방법론 
함께 해라고 음. 해서 묶어서 내놨어요. 내놨고 그러나 요게 하나라면 제 생각에는 그다음에는 영변 이외의 지역이 또 하나의 패키지가 될 것이고 예. 그다음에 가지고 있는 핵무기나 icbm이 또 패키지가 될 그렇죠. 것이고 이렇게 몇 개의 굵은 패키지를 가지고 앞으로 제재가 몇 단계를 해제될 수밖에 없잖아요. 제재도 굉장히 복잡하게 열게 그렇죠. 있으니까 거기다가 또 이른바 현재 정전협정을 평화협정으로 바꾸는 이 과정들 이 속에서 이제 이걸 나눠 이걸 교환하겠다는 거겠죠. 그러다 보니까 지금은 어쩌면 그 내용 하나하나를 다 알려 알긴 어려워도 그러면 몇 단계로 구분할 거냐. 그렇죠. 그리고 구분에 대해서 우리는 어떤 식으로 미국이 그러면 그 교환할 수 있는지 정도는 서로 얘기를 해야 되지 않을까. 예. 그 정도까지는 되는데 그러나 뭐저 북한이 지금 아 우리는 지금 리스트를 이만큼 가지고 있고 그다음에 이렇게 이렇게 할 것이다. 구체적인 로드맵을 다 보여주는 거는 자기 자신이 자칫하면은 자기의 모든 걸 갖다가 이른바 그 쉽게 말하면 이제 네. 비무 그 무기를 내려놓는 네. 그런 형태로 이해하는 그런 측면이 있는 것 같습니다. 그런 두려움이 있는 거죠. 있죠. 예. 네. 어떻게 보세요? 어, 저는 그런 어떤 포괄적인 비핵화의 로드맵 저는 준비는 됐다고 봅니다. 음. 이건 다 준비가 되어 있는 건데 이제 서로 맞춰가는 과정이라고 보는데 여기서 등가교환의 논리예요. 예. 그러니까 영변핵시설과 민생 분야의 경제 제재 완화가 교환될 수 있느냐. 음. 어, 경제 제재 완화가 그렇게 값싼 게 아니라고 주장하면 하나 더 내놓으라는 게 그렇죠. 미국의 주장 아닙니까? 그러면 심청이가 인당수에 간건 공약 및 300석이라는 이것과 등가 교환이 된 건데 어, 미국은 무슨 300석이냐 이거 30석밖에 안 되지 얘기고 어, 북한 입장에서는 300석도 싸다. <웃음> 한 4,500석은 내놔야. 그러니까 요 협상의 논리에만 국한해서 보면 은 이거는 등가 교환 논리입니다. 가격 쳐주는 거예요. 그런 면에서는 이 가격이 맞아떨어지기만 하면 추가적인 거래 과정에서 요 부분이 맞춰진다면 은 다시 가속화가 될수 있는 여지가 충분히 남아있는 겁니다. 지금은 부르는 가격하고 지불하는 가격 안 맞으니까 이 부분에서 깨진 거거든요. 그러면 은 포괄적인 비핵화의 로드맵이라든가 이런 것도 제가 생각하기에는 북한이 미국과 순서가 달라서 문제지. 음. 예컨대 미국은 신고부터 먼저 해라. 목록부터 보자. 이건데 이거를 북한에서는 아니 저 영변 핵시설 폐기부터 하고 신뢰가 쌓이면 그때 가서 어 나중에 신고 목록을 제출할 수도 있는 거 아니냐. 이러고 관계 개선부터 먼저 하자. 순서를 자꾸 바꿔본 겁니다. 이렇게 하다 보면은 어 미국에서도 어느 정도 그런 과정에도 일리가 있다고 해서 작년 하반기부터 분명히 cvid라는 기존의 프레임에서 유연하게 좀 나가는 이런 그 모습을 보여줬던 겁니다. 그래서 앞으로는 그런 데서 협상의 여지나 서로 프레임이 이제 근접해가는 게 있으니까 각 단계에 맞는 가격 협상 이 부분이 중요한 거예요. 근데 그데 <웃음> 저는 북한 당국자들의 정서를 이해를 해요. 그럴 네. 것 같아요. 감정이입을 해보면. 근데 그 제가 미국 대통령이면 해줘요 이거. 근데 트럼프 대통령은 저하고 다르잖아요. 그러니까 북한 입장에서 보게 되면 은두 가지의 그림이 있을 수 있죠. 하나는 온 세계가 우리에게 적대적이야 이런 그림이 있을 수 있고요. 두 번째는 온 세계가 우리의 진심을 이해해 줄 거야 이런 그림이 음. 있을 수 있어요. 그런데 이것도 저것도 아니에요. 지금 사실은 북한의 입장은 온 세계의 일부는 이해를 해 주고 있고 온 세계의 그 상당한 다수는 이해를 안해 줘요. 그리고 트럼프 대통령은 무슨 우리 민족을 위해서 일하는 대통령도 아니고 음. 동북아시아에 책임을 지고 있는 사람도 아니고 미국 대통령이에요. 예. 그리고 지금 시간은 자기 편이고 국제제재로 금을 다쳐놓고 
지금 위에 저수지에 물 막아놓고 밑에 논에 지금 땅 갈라져 가는 거 뻔히 알고 있으니까 지금 후려쳐서 가격을 후려쳐서 많이 받아내려고 하는 심사란 말이에요. 이거는 그냥 주어진 조건이거든요. 그러면 이제 김정은 위원장이 지금 미국하고 협상을 할 때는 나의 진심을 그 우리의 처지를 100% 합리적으로 이해해 줄 거라는 기대를 가지고 협상을 해서는 좀 판판이 안될 거라고 봐요. 그러니까 지금 현실을 인지하고 이 조건에서 어떻게 행동하는 것이 좋은가를 좀 예. 봐야 되지 않나 그런 생각이 드는 그 점에서 김정은 위원장이 사실은 이번에 나름대로 미국한테 좀줄수 있는 그런 카드를 갖고 나온 거죠. 예. 왜냐하면 영변에 대해서도 보다 더 심도 있는 사찰과 그다음에 동시 에 함께 폐기하는 문제를 얘기했으니까요. 그러나 그거 갖고 현재 안 되겠다는 거잖아요. 그런데 예. 그것은 제가 볼 때는 트럼프 대통령하고 유 작가님하고 비슷한 게 하나 있다고 생각해요. 그게 뭐냐 면 북한에 대해서 아 나도 너가 갖고 있는 진정성을 이해하고 제재 완화해 주고 싶다라는 생각 같다고 봐요. 음. 다만 트럼프가 미국 내에 그 반대 여론을 돌파를 못하는 거가 문제이기 때문에 음. 김정은 위원장이 더욱 깊이 이해될 것은 트럼프가 문제가 아니고 미국 의회가 네, 문제죠. 가장 김정은 위원장한테 우호적인 트럼프가 트럼프가 그랬잖아요. 우리나라의 언론이 그 트럼프 대통령한테 질문했습니다. 추가 제재에 네. 가서 그랬더니 아나 추가 제재 생각 없다. 뭐, 지금도 생각, 세게 하고 있다. 생각, 그러면서 <웃음> 생각 없는 이유가 북한 저 백성들 그다음에 네. 또 하나는 나 김정은 위원장이랑 가까워졌는데 네. 그 생각하면 내가 어떻게 하냐 하고 못해그 사람이 다 가까워져서 네. 이 얘기가 굉장히 중요한 겁니다. 그래서 나는 해줄수 있는데 내가 돌파할 수 있는 내가 즉 미국 국민을 설득해야 되는데 어차피 미국 내 지형이 트럼프한테 아주 안 좋잖아요. 그래서 요거를 위해서는 음. 결국은 김정은 위원장이 지금 여기서 너가 좀더 써라. 그렇죠. 트럼프 그거죠. 대통령이 얘기한 플러스 알파가 음. 뭔지는 모르겠지만 그거나 그거에 가까운 어떤 거를 네. 갖다가 주고 그러나 여기에 대해서 또 미국은 하나 결심해야 돼요. 뭐냐면 결국 미국 정부가 미국 사람들이 결심하고 있지 못한 거가 어떤 거냐면 제가 볼 때는 선비핵화예요. 즉 비핵화 네가 다 해. 하거나 우리가 알아서 다해줄수 있어 네. 라는 생각을 아직 버리지 못했기 때문에 음. 북한에 대해서 그야말로 켜켜이 쌓인 제재 중에서 한 부분 민생의 한 부분만 완화를 해줘도 이게 뚝이 무너질 것처럼 걱정이 되는 거예요. 그래서 음. 그게 아니고 나도 믿고 그다음에 또 만약에 이걸 갖다가 북한이 정말 이 제재 완화를 좀해 줬는데 그다음부터 행동을 비핵화 주지 안 한다. 그러면 이른바 스냅백이라는 게 있어요. 네, 다시, 다시 제재하면 되 다시 제재하는 네. 게 있기 때문에 그걸 활용해서라도 그 생각을 바꾸지 않은 한은 결국은 또다시 이렇게 될수 있죠. 그래서 미국도 정말 오로지 우선 비핵화라는 기존의 생각을 완벽하게 바꾸려는 건 아니지만 이제는 조금 돌리는 그런 음. 인식의 변화가 지금 필요하다고 생각합니다. 네, 뭐 제가 워싱턴에 가서 보니까 그때가 셧다운 기간이었어요. 네. 아, 미국의 양당 정치의 패해. 네. 이 극단화되는 이게. 그러니까 트럼프가 하는 건다 싫어 이거 아니에요 민주당에서는. 네, 그 낸시 펠러시 하원의장은 트럼프 허리를 부러뜨리겠다는 네. 일념으로 붙어 네. 있고 그런데 트럼프가 어디 뭐 저기 대북 협상 한번 해봐라. 내가 다 따져보겠다. 비핵화의 에비던스 증거 가져와라. 이렇게 하고 아주 그 우리나라랑 비슷해요. 이 정치가 비슷해요. 네. 양당 정치하는 나라는 다 그래요. 네. 그래서 이 트랩을 다 깔아놓고 있는 겁니다. 그런데 지금 그 뒤에 청문회가 또 열렸어요. 그러니까 이 미국 정치의 어떤 그 정쟁의 요소가 한국 외교로 이렇게 불똥이 튀는 게 어제 오늘의 일이 아닌데 저 정쟁의 구도에 지금 이 대북 협상이 한가운데로 휘말려 들어가고 있다는 것이죠. 자. 이런 게 지금 계속 압박이 되니까 어떻게 보면 북한이 그런 트럼프의 입장을 
정치적인 지금 처한 상황을 이해해 줄 수도 있는 여기서 가격을 약간 더 쳐주는 예. 고객이 있었어요. 예. 이게 지금 지금 이제 핵심으로 가고 있다고 저는 보는데요. 그러니까 전문가들은 전문가의 함정이 있는 것 같아요. 우리 같은 상식인들은 저 같은 그냥 상식적인 선에서 북미관계나 남북관계를 보는 이런 각도에서 보면 그좀잘좀 좀 하지 그런 <웃음> 생각도 하고 한편으로 네. 다른 한편으로는 네. 김정은 위원장 상당히 힘들겠다. 네. 왜냐하면 지금 음 북한 쪽에서 어디까지를 이해한 것 같냐 하면 한국의 대한민국의 정치구조 네. 여론지형 그, 그것의 그 다이내믹스 동력 이것까지는 상당히 이해를 한것 같아요. 그래서 여러 가지 말이라든가 어떤 네. 행동이라든가 뭐 음. 이벤트라든가 이런 것들을 보면 면밀하게 한국 국민들의 여론 동향을 고려해서 하는 것들이 보이거든요. 그런데 미국에까지 그걸 넓혀야 돼요. 지금 그러니까 음. 김정은 위원장이 상대해야 되는 것은 문재인 대통령 개인이나 트럼프 대통령 개인이라기보다는 물론 그 개인도 중요하지만 문재인 대통령이 한국 국민들의 여론의 지지를 받으면서 북한과의 관계를 풀어나갈 수 있도록끔 자기가 미리 뭘해 주는 거 고려해서 그다음에 마찬가지로 트럼프 대통령을 신뢰하고 음, 음. 거기에 지금 사활을 걸고 있다면 트럼프 대통령으로 하여금 지지율도 낮은데 지금 음. 하원은 민주당이 다 압도적 다수고 상원도 그렇게 뭐 안정적으로 공화당을 리드하고 있지 못한 이 조건에서 동기가 무엇이든 잘 풀어보려고 하는 상황이라면 트럼프 대통령이 그걸 해치고 나갈 수 있도록끔 그것까지 배려하는 걸 해야 되니 네. 이제 30대 초중반에 이 젊은 권력자가 그 가난한 상황에 있는 나라를 이끌고 집권한 지 그렇게 오래되지도 않았고 이 조건에서 미국의 국내 정치 여론지형 음. 한국의 국내 정치 여론지형까지를 다 감안해서 뭘 해야 되니까 힘든 건 맞아요. 맞아요. 예, 그렇죠. 지금 유 작가님이 말씀하신 게그 공공외교라는 거거든요. 퍼블릭 어페어. 아, 그걸 그런 상대방 정부가 아니라 상대방 시민을 음. 정치를 여론을 상대로 해라. 이런 용어가 이제 그 옛날 라이스 국무장관 때부터 미국에서부터 나왔습니다. 음. 공공외교 중요성이 굉장히 그 많이 강조되고 있는데 사실 그 점에서 우리가 반성할 점이 있어요. 근데 저는 하나 네. 그좀 이 의사 선생님들한테 하나 물어보고 싶은 게 있어요. 항상 아직 물어보지 못했는데 그뭐 운동이나 또는 뭐 굉장히 그 어디 일을 많이 해서 갈증이 났을 때 갈증 난 사람한테 물을 조금씩 줬을 때 갈증이 더한지 그 갈증 그 물에 대한 욕구가 아니면 그 해소가 되는 건지 왜이 말씀드리냐면 미국은 북한에 대해서 완벽하게 제재를 하고 그다음에 완화는 어떤 경우도 못해 준다 비핵화하기 전까지 이런 생각을 갖고 있는데 어쩌면 은 경제발전에 아주 열망에 그냥 막 끌어있는 북한한테 제재 완화를 통해서 약간의 그 완화가 주는 혜택을 줬을 때그 갈증이 또 심화될 수도 있는 거 아닌가요 그래서 그렇죠. 네, 그 점에 대해서 한번 그걸 우리말로 감질 난다고 그러죠 감질나게 만들어서 아우 저한 사발 들켰으면 아, 네. 왜그 생각을 네. 못하느냐 아니면 제 말이 제 우리 생각이 틀린 건지 근데 그 미국의 조야의 전문가나 또는 네. 뭐 국회의원들이나 이런 분들은 한국 사람이 아니잖아요 이게 뭐 동북아시아에 이게 뭐 그렇게 중요하겠어요 자기들한테 사실 목마른 거는 우리죠 네. 우리 민족이죠 그런 각도에서 이렇게 공공외교 참 네, 좋은 말이네요. 네, 네. 그 우리 정부도 미국 정부도 북한에 대해서 공공외교를 해야죠. 서로 간에. 그렇습니다. 서로 간에 해야 되는데 트럼프 대통령은 음. 북한 내에서 김정은 위원장의 입지에 대해서 네. 상당히 고려를 해 주는 느낌이에요. 네. 이번 회담 장소 선정이라든가 네. 또는 끝나고 나서 
발언이 나온 걸 보면 예. 그리고 북한 쪽의 그 노동신문이나 조선중앙tv나 또는 리용호 외무상 최선희 부상의 발언 이런 것들도 트럼프 대통령을 공격화가 되는 게 전혀 없잖아요. 앞으로 회담을 이어가겠다는 음. 의사가 들어있는 거죠. 그렇게 그렇습니다. 봐야 되죠. 그럼요. 예. 그런데 음. 북한은 사실 트럼프 대통령에 대해 가지고 그 입장을 고려하는 핵심 메시지를 여러 번 줬습니다. 음. 트럼프 대통령 임기 내에 비핵화하겠다 그러지 않았습니까 <웃음> <웃음> 예. 그리고 또 북한이 더 시간이 이렇게 급한 모습으로 서두르는 모습을 보이는데도 그런 뜻이 내포되어 있다고 봅니다. 그런데 일단은 정작 이번에 그 하노이 회담에서는 확실히 트럼프가 예전보다 많이 약해졌구나. 많이 수세적인 입장으로 돌아서고 있구나. 그게 이제 본인의 어떤 정치적인 취약성들이 많이 드러나다 보니까 과거와 같이 북한에 대해 가지고 좋은 말은 많이 하는데 이렇게 어떤 그 뭔가 통 크게 여기서 좀 완결판을 만들어낼 수 있는 배포 돌파력 그런 어떤 추진력에 있어서는 좀, 좀 많이 좀 저하가 돼 있다는 걸 느꼈어요. 예. 결렬이 됐지만 그런데 그 결렬 속에서 나온 그 사실은 우리가 전통적인 남북관계 북미관계에서 결렬되고 나면 은 그냥 지금 불바다 발언 나와야죠. 아, 그렇잖아요. 네, 불바다 네. 발언 나와야죠. 그걸 그 결렬 뒤에 나오는 발언 자체가 상당히 관리를 해가는 음. 상대방을 나름대로 그 배려하는 거였고 음. 그리고 또 이번에 회담 과정에서 아무튼 과거보다 상당히 진화된 그런 실무협상의 모습도 보여줬습니다. 음. 그다음에 아까도 그유 작가님 말씀하신 불신 이 불신을 넘는 건 자주 만나야 되는 건데 네. 이번에 상당히 많이 만나면서 서로가 무슨 생각을 하는 더 많이 알게 됐거든요. 그래서 저는 결렬이지만 사실 상당히 어떤 그 미래에 더큰 어떤 그이 합의를 만들어낼 수 있는 어떤 자양분을 나름대로 상당히 안고 있는 그런 결렬이었다. 그런 점에서 열매는 맺지 못했지만 예. 음. 열매는 맺지 못했지만 열매를 맺을 수 있는 가능성은 어찌 보면 예. 더 커진 면도 더 커진 있다는 면이 거죠. 있습니다. 예. 예. 뭐 결혼식이 파원이 된게 아닌 과정에서 서로에 대해 더 많이 알게 됐다. <웃음> 어, 결국은 어, 나중에 우리가 조금 더 행복한 어떤 결합을 할수 있는 또는 관계망을 형성할 수 있는 이런 토대는 오히려 강화된 걸로 보고 이게 예. 바로 희망입니다. 자 그러면 이제 중요한 것은 앞으로 어떻게 전개될 건가라는 문제인데 어, 일단 회담이 결실을 맺지 못하고 지금 헤어진 형국이고 어, 앞으로 대화를 이어나가자는 태도는 의사는 양쪽이다 확인이 됐고 근데 아무래도 좀 서먹서먹하지 않겠어요? 이럴 때 부동산 거래로 치면 우리가 필요한 거죠. 중개, 중개사가 <웃음> 들어서 <웃음> 양쪽에 좋게 좋게 얘기를 하고 뭐 네. 티타임을 만들고 이거 음. 필요한 거 아니에요? 그럼요. 그럼 이거 문재인 대통령한테 공이 넘어오는 건가요? 어떻게 되나요? 뭐 일단은 트럼프 대통령도 그 문재인 대통령하고 정상 통화를 통해서 중재 역할을 부탁하지 않았습니까? 거기에다가 당연히 이 문제가 뭐 한반도 비핵화 문제 이건 사실 우리가 운명이 걸린 거잖아요. 그러니까 그동안에도 그랬던 것처럼 우리 정부가 나서야 되고 나선다는 건 다른 게 아니라 지금 이제 어디서 지금 교착되고 있는지 나름대로 파악이 되지 않습니까? 그 지점에서 어떻게 절충점을 찾을 건지 이른바 창의적 방안을 찾기 위한 노력을 해야 되고 그 과정에서 미국과 북한하고 접촉하고 또 우리 내부적으로 치열한 토론을 통해서 나름대로 아이들 만들고 또 중국하고 협조해야 됩니다. 중국이랑 협조해 가지고 또 북한하고 얘기를 해야 되고 이런 아주 적극적이고 능동적인 외교 그다음에 창의적 아이디어를 향한 어떤 
아이디어 개발 이런 게좀 필요하다고 봅니다. 지금 문재인 정부 또 대통령의 어깨는 사실 이런 과정에서 더욱더 많은 역할을 요구받고 있기 때문에 굉장히 어깨가 무거워지고 있는 겁니다. 그리고 또 청와대도 지금까지 사태의 이제 전말을 다 파악하는 단계이기 때문에 다음 행보로 나아가기 위한 뭔가 우리 나름대로의 구상이나 기획 주변 사강 외교 등 여러 가지 할 일이 많은 것들을 이렇게 잘 주서 모아가지고 이제 액션 플랜을 짜야 됩니다. 그런데 3일절 기념사에서 문재인 대통령이 아까 오전에 이제 북미 합의가 완전히 이루어지도록 계속 이제 추진해 나가겠다고 네. 강력한 의사표명을 했어요. 네. 이제 우리의 역할이 더욱 중요해졌습니다. 우리 정부는 미국 북한과 긴밀히 소통하고 협력하여 양국 간 대화의 완전한 타결을 반드시 성사시켜 낼 것입니다. 그러면 순서가 어떻게 되나요 일단 트럼프 대통령이 에어포스 원 대통령 전용기에서 통화를 25분간 했어요. 네. 거기서 지금 청와대에서 릴리스한 걸 보면 음. 한미 양쪽에서 나온 거 보면 어, 그 북측하고 대화해보고 결과를 좀 알려달라고 얘기한 걸로 나와요. 네. 그리고 문 대통령은 또 트럼프 대통령은 또 만나자고 얘기를 했고 그러면 어, 지금 하노이 회담에서 있었던 일들을 이제 문 대통령은 정확히 보고받지 않겠어요. 한미 간의 네. 채널을 통해서 보고받고 네. 정확한 거를. 그다음에 이제 북측하고 또 북측 통전부랑 우리 국정원이랑 네. 네. 이렇게 라인 통해서 또 양쪽 입장을 다 들어보겠죠. 네. 그렇게 하고 지금 김정은 위원장하고 직통 전화 라인도 개설이 돼 있잖아요. 개설은 돼 있죠. 개설돼 있지만 네. 아마 이 얘기는 뭐 일단은 뭐 전화를 할수 있는 건 아니고 현재 이미 그 북미 간의 이견이 음. 예, 이견이 도출된 지점이 확인되지 않습니까 예. 그래서 어쩌면은 과거보다는 좀 간편해졌어요 아. 가지가 쳐졌잖아요 그러니까 뭐 종전선언 문제나 연락사무소 문제는 이미 다 안에 들어갔어요 패키지 안에 들어간 거에서 이의가 없고 예, 하려면 할 수도 있었던 상황이고 예, 제재 예. 문제와 비핵화 물론 본질적이지만 요거 하나와 관련돼 있고 요게에 대해서도 양쪽이 너무나도 차이가 많이 나는 건 아니에요. 네. 인식론의 차이는 있고 그렇지만 사실은 이거 어떻게 본다면 여기서 이걸 갖다 절충하지 않으면 앞으로 절충을 못하거든요. 다른 그렇죠. 차원에서. 그래서 요거 네. 하나기 때문에 요걸 위해서 뭐 지금 당장은 북한하고 뭐 얘기하기가 쉽지 않을 수도 있습니다. 그냥 북한 나름대로 또 이걸 파악하고 또 중국이랑 얘기해야 되고 그러는데 그 약간의 시간이 지난 다음에는 이제 우리 쪽에서 뭐 모르겠습니다. 특살 파견하든지 어떤 형태가 간에 어떤 얘기가 지워지고 그다음에 이제 뭐 서울 답방이나 이런 식이 되건 아니면 판문점에서 원포인트가 되건 그 회담을 통해 가지고 나름대로 다시 절충점을 찾은 다음에 또 그걸 가지고 미국하고 얘기도 하고 또 북미 정상회담이 다시 열리고 이런 수순을 위해서 나가야 되지 않을까 싶습니다. 그런데 작년에 네. 음 판문점 회담 이후에 얼마 되지 않아서 그 북측 통일각 에서 네. 문재인 대통령이 다녀오셔가지고 공개를 했잖아요. 네. 네. 그 김정은 위원장하고 예. 만나고 와서 그런 식의 미팅도 필요하면 할수 있는 거 아닌가요? 그럼요. 가능하죠. 예. 예. 그게 가장 실무적인 것이고요. 그렇죠. 다만 이번에는 어 북미 정상회담이 끝났고 또 서울 답방이라는 그 기가 주어졌기 때문에 북한이 나름대로 상당한 정도로 미국과의 재협상을 위한 전략적 판단이 끝났으면 답방을 올 수도 있고 그 전에 자기가 나름대로 고민이 될게 많다면 그걸 원포인트로 예. 특정 주제 즉 비핵화만 가지고 판문점 
대회에서 예. 다시 만나서 하고 그다음에 뭐 서울 답방은 그 다음에 하고 뭐 이렇게 할수 있죠. 지금 당장은 서울 답방을 하기 어려운 상황이 됐어요. 김정은 위원장이. 아니 일단 그건 좀 봐야겠죠. 아, 왜냐하면 뭐 우리가 북한의 계산을 정확하게 지금 읽기는 어렵기 때문에. 아니 저는 뭐 빠르면 3월이라고도 하지 않았습니까? 김정은 위원장이 답방하는 게. 근데 지금 당장 우리가 줄 거는 없어요. 북한에다가 네. 그렇다면은 일단 답방을 서두르는 것보다는 분위기 형성에 주력하는 게 맞다고 봅니다. 그 부분에 대해서는 이제 말씀대로 그런 쪽으로 가야 된다고 생각을 합니다. 그런데 현재 국면은 <웃음> 어떻게 보면 북미 간의 판이 깨진 국면이 아니라 서로 접점을 찾다가 결국은 이제 이견이 정확히 돌출됐단 말이죠. 그리고 네. 그걸 갖다 다시 나름대로 이뭐 봉합이라기보다는 접합을 시켜야 됩니다. 그리고 아주 미묘하고 결정적 국면이라서 요 국면에서 제재 완화를 놓고 국제사회가 논의를 하는데 우리가 동참하거나 또는 이러는 거는 적절하지 않다. 네. 그러면 우리는 지금 좀 시간이 없고 그걸 아쉽지만 은 그러나 지금은 북한과 미국 사이에 다시 접점을 찾게 하는 데에 온 정력을 다 기울여서 요 한두 달은 애를 써야 된다 이렇게 생각이 됩니다. 그렇습니다. 여전히 저는 이 국면의 키메는 열쇠를 지닌 물은 김정은 위원장이라고 보는데요. 그래서 저는 미국에 대한 두려움이 북한으로서는 70년간 있었겠지만 지금 저는 김정은 위원장 이걸 좀 떨치고 나왔으면 좋겠어요. 저는 그러한 담대한 도전이 필요한 시점이라고 보고요. 북이 뭐 리스트를 다 제출하고 국제사찰을 받고 뭐 한다고 해가지고 발가벗는 것도 아니고 무기를 다 내려놓는 거 아니라는 게제 판단이거든요. 그래서 저는 우리 정부가 어 혼자 힘으로 미국을 상대 못하니까 국제 여론 또는 이, 이, 이 세계 시민사회라는 것도 믿고 그다음에 북한에 대해서 기본적으로 우호적인 주변국도 믿고 이렇게 해서 손잡고 한번 가보자. 좀좀 좀 지금은 불리한 건 북한 쪽이 불리한 상황이니까 이럴 때는 조금 조금씩 내줘서 거래하는 이런 시도를 하기보다는 대담하게 다 던져버리는 이런 식의 선택을 하도록 한번 중재하면 혹시 그거 안 될까? 아니, 그, 그래. 근데 문제는 그런 거예요. 제가 볼 때는 자, 그래서 내가 다 리스트 내놓고 다 했다. 근데 예를 들어서 말입니다. 이제 정말 이게 정, 정치 또 하셨기 때문에 제 얘기가 더 이제 설득력이 있게 들릴지 모르겠습니다만은 북한이 핵무기 개수를 예를 들어서 뭐 30개 내놨어. 근데 북, 미국이 볼 때는 50개야. 그러면은 본인이 갖고 있는 게 정말 30개가 아니라도 음. 거기서 다시 의구심이 나오는 거예요. 다시 말하면 리스트를 내놨다고 끝이 나는 게 아닌 거에서부터 즉 다시 말해서 불신이라는 장벽을 우리가 넘어설 수 있는 그런 일련의 과정 이걸 거치지 않으면 가기 어렵다는 거죠. 아, 예. 그렇죠. 예. 음. 그러니까 그 신뢰를 확보하고 이제 어떤 그 공정한 거래를 할수 있는 여건을 만들어준다 이런 점에서는 우리가 말하자면 에이전트십 역할을 충분히 할수 있다고 봅니다. 그리고 어 김정은 위원장한테 조금 더 결단을 할수 있도록 우리가 도와주는 방법은 북한의 안보 우려를 자꾸 해소해 그렇죠. 주는 겁니다. 예. 사실 총전선언이 왜 중요하냐. 북한의 젊은 지도자가 안정적으로 비핵화를 하도록 지원한다는 의미에서 안보 위협의 우려를 해소해 준다는 의미에서 이게 비핵화 프로그램이에요. 군비 통제를 하고 남북이 군사협력을 하고 또 전방이 안정되고 그러면서 종전까지도 이렇게 선언해 갈수 있다는 거는 이거는 북한에도 국내 정치가 있는데 거기서 김정은 위원장이 안정적으로 비핵화할 음. 수 있도록 지원한다. 이렇게 우리가 그 외부적 환경을 만들어준다는 의미가 있습니다. 그래서 
해서 지금 또 3월에 키리졸브 훈련이 변형된 형태로 진행이 되고 앞으로 여러 가지 안보에 대한 현안이 나오는데 이걸 관리를 잘 하셔야 됩니다. 예. 예. 그래서 북한으로 하여금 두려움을 갖지 않도록 그걸 해소해 주는 게첫 번째고 두 번째는 국제사회에서 이렇게 북한이 나와 가지고 경제적인 번영을 이룰 수 있는데 자꾸 개혁개방이다 이런 북한이 안 좋아하는 용어를 쓰지 말고 저 아니, 지금 좀 북한 선언에서 개방에 대해서 예. 개방이라고 쓴다 그래서 별로 싫어하지 않그들은안 <웃음> 예. 써도 예. 말은 그냥 듣습니다. 아니, 제 생각에는 이렇습니다. 그 판문점 선언에서 민족경제의 균형발전이라는 용어를 썼지 않습니까 그래서 우리가 과거에 그 햇볕정책 시절에는 좀 다방면으로 일을 많이 벌렸다면 이제는 뭐가 민족경제 균형발전이냐 무엇이 우리가 번영하는 것이냐 이런 것에 대한 어떤 그좀 남북한의 공동 어 번영 연구소 같은 거라도 하나 판문점에 설치를 한다든지 조금 이런 좀 다른 창의적 노력 이런 것들로 해서 북한에다가 자꾸 희망과 자신감 심어주기 그다음에 북한 체제의 그 경제의 잠재적 우수성에 대해서 그런 강점을 일깨워줘 가지고 북한이 평화적으로 번영할 수 있는 그 본성을 일깨워주는 이런 창조적 활동이 좀 필요하지 않느냐 그런 것들이 구비된 다면 전 북한은 동의합니다. 그렇죠. 그러면 지금 문재인 대통령으로서는 그 지금 대 지금 생각해 보니까 그 예언서 같은데 그 뉴스윅인가요? 그 대선 때그 네. 표지 인물로 니고시에이터라고 해서 협상가라는 타이틀을 달아서 표지로 이렇게 기사를 냈었는데. 가면 갈수록 북미 사이의 협상 중재자로서의 문재인 대통령의 역할이 지금 커지고 있는 상황이에요. 네. 저는 뭐 일단은 어 정상외교가 가지고 있는 장점이 있잖아요. 자잘한 거래 말고 큰 틀에서 풀어나가는 거. 그래서 조만간에 김정은 위원장도 만나고 또 트럼프 대통령도 만나고 그럼 미국 뭐 10시간이면 워싱턴까지는 한 15시간 걸리나요 비행기 타면 금방 가는데 그 우선 김정은 위원장 만나고 트럼프 대통령 만나고 필요하면 또 만나고 네. 이렇게 해서 이제는 실무선에서 절충하는 거는 끝난 것 같고 네. 정상 간의 합의를 또 다른 정상이 나서서 주선하는 음. 이런 참 역사적으로 찾아보기 어려운 수준의 네. 협상 국면 열린 거 아닌가 네. 그런 생각이에요. 이 콘텐츠를 만들어내야죠. 예, 그 아이디어를 예, 만들어야죠. 예, 가지고 와야 돼. 그냥 가면 안 됩니다. 음. 두분다 자문을 예, 하시지 않나요 문재인 대통령의 <웃음> 아주 좋은 장점 중에 하나가 공을 양보한다는 겁니다. 네. 그러니까 이거는 내가 한게 아니라 트럼프 대통령이 한 거다. 또 노벨평화상도 트럼프 대통령이 받아야 된다. 이렇게 자기의 어떤 그 공을 굉장히 양보하는 덕목을 갖고 계세요. 그것이 이제 트럼프한테 여태까지 많이 먹혀들었고 통한 겁니다. 어, 그런 만큼 지금까지 낮은 자세로 진정성 있는 정상회교를 해왔다는 거. 이걸 문재인 대통령께서 지금 오히려 더 배가하실 때다. 그리고 트럼프 대통령의 아까 어려운 처지 많이 말씀하셨는데 네. 그런 처지까지 보면서 미국 조약까지 설득하는 그래서 저는 뭐 미국의 민주당 하원의장 또뭐 상원 외교위원장 군사위원장 다 초빙해야 된다고 생각합니다. 그래가지고 좀 트럼프가 할 일을 떠안는 이런 모습까지도 나가지고 대한민국이 공공외교를 가일층 강화하는 쪽으로 대폭 좀 정책혁신도 하고 이렇게 되면 은 아마도 미국에서 응답이 있을 거라고 저는 보고 있습니다. 그리고 북미 정상회담이 일정하게 그 성과를 내야 될 이유는 남북관계와도 연결돼서 그렇죠. 필요했었잖아요. 그래서 사실은 뭐 금강산 관광 재개나 개성공단 
그 제게 이 정도 우리한테는 가장 기본적인 요구도 이번 회담의 결렬로 인해서 사실 지금 당장은 불투명해진 겁니다. 예. 그런 점에서 이번 북미 정상회담의 내용을 복귀해 가지고 새로운 합의로 나가는 이 부분에서 우리 정부가 애를 쓴다는 건 사실은 남북관계를 푸는 거하고도 연동돼 있다. 그 점에서 음. 정말 뭐 배전에 네. 나름대로 노력을 해 나가야 되겠죠. 자 이제 마무리하면서요. 음. 어, 마지막 발언 기회를 드리려고 그러는데 전체적으로 하노이 회담이 결실 없이 끝나고 어, 그리고 앞으로 상황이 매우 유동적으로 음. 이제 전개될 전망이에요. 앞으로 이게 어떻게 전개될 건지 우리가 어떤 태도로 좀 어떤 마음으로 이 상황을 지켜봐야 될지에 대해서 두분한 말씀씩 부탁드릴까요 저는 이렇게 생각합니다. 평화의 지도자라는 것은 우리가 20세기 냉전의 역사에서 사다트 대통령 또 이스라엘의 라빈 총리 독일의 필리브란트 고르바초프 이런 어떤 평화의 지도자들을 봤을 때한 가지 그 공통점은 자신의 정치적 불이익을 무릅쓰고 과감하게 역사 속에서 어 몸을 던지면서 지나가는 신의 옷자락을 붙들을 수 있는 음. 이런 담대한 용기와 자기 희생이었어요. 이걸 평화의 지도자라고 했던 겁니다. 그런데 지금 우리가 그 길로 가고 있습니다. 문제는 진짜 평화의 지도자는 문재인 대통령밖에 없습니다. 현재 이 시점에서는. 그래서 각국 정상을 이제 만나고 불러들이면서 하는 것은 이제 결연하는 어떤 평화의 길로 가는 것인데 이건 매우 어렵고 지난하고 오래 걸리고 자기 희생의 과정입니다. 그래서 평화의 어떤 리더십을 이번 3.1전 경축사에서 마침 또 어, 말씀을 하셨기 때문에 국민들에게 진솔하게 진짜 평화라는 건 하루아침에 이루어지지 않습니다. 이렇게 힘들고 어려운 일입니다. 70년 적대관계 하루아침에 끝장내는 거 아닙니다. 멀지만 가야 됩니다. 또 우리는 불편하고 그것이 우리한테 어떨 때는 어, 상당한 상실감을 주더라도 인내하고 가야 된다는 어, 대국민 호소가 있어야 되고 그 바탕 위에서 국민적 지지로 우리가 이제 앞으로 한반도의 신체제 또 평화의 시대 번영의 시대를 연다는 이런 어떤 담대하고 원대한 바탕 위에서 미국에를 또 가고 김정은 위원장을 만날 수 있는 이런 어떤 행보가 지금부터 진행이 돼야 된다. 또 그렇게 하실 거다. 전 그렇게 기대하고 있습니다. 이번에 우리가 과거 아까도 말씀드렸지만 과거의 남북관계나 북미관계에서의 회담 결렬은 기본적으로 한반도 정세 긴장 고조로 이어졌지만 이번엔 그렇지 않다. 다시 말하면 북한이나 미국이나 미래를 생각해 가지고 상대방 이번 회담을 결렬하면서도 그 자기들의 발언 자체에서 미래를 기약하면서 발언하고 있다라는 것. 그리고 그동안의 어떤 전체적인 회담이 진행되는 일련의 과정들은 서로가 더 많이 만났고 만나서 서로를 더 많이 알게 됐고 또 한편으로 과거와 과거보다 좀더 진화된 협상 형태를 띄었다라는 점에서 어쩌면 우리가 좀더 노력하면 더 나은 그런 나름대로 합의를 또 만들어내는 그런 장면을 또 불안감 볼수 있다. 또 그런 걸볼수 있게 하기 위해서 우리 정부나 또 여러 가지 또 민간에서도 많은 노력을 해야 되겠는데 가장 중요한 건 제가 볼 때는 국가 역량이 한반도 평화 문제에 대해서 이 비핵화 문제에 대해서는 여야가 따로 있을 수가 없잖아요. 비핵화 한반도 비핵화나 한반도 평화는 그 자체가 공동선이기 때문에 하루빨리 우리 시민사회 그리고 정치권 전부에서 하여튼 한반도가 비핵화되고 북한하고 미국이 합의하는 것이 나의 이익이다 우리 모두의 이익이다라는 식으로 문재인 정부의 특별한 이익이나 성과라고 생각함으로써 결국은 경쟁 세력이 아이고 나는 그러면 아니네 오히려 내가 그럼 마이너스네라고 생각되는 이 일련의 문화가 공동 승리의 문화로 바뀌는 이런 것들을 위해서 우리가 한번 무엇을 해야 될지를 또 생각을 해볼 때가 됐다고 생각합니다. 
예, 그 우리 하노이 회담, 북미 2차 북미 정상회담의 결과를 놓고 어, 그 이유를 분석하고 예, 전망을 해보는 시간을 가졌습니다. 어, 오늘이 3일절인데요. 물론 업로드는 자정에 되니까 3일절이 막 지났습니다. 딱 100년 전그 3월 1일은 우리 삼천리 금수강산의 온 민족이 다 하나가 되어서 만세운동을 했죠. 지금은 분단이 되어 있습니다. 이번 하노이회담이 합의에 이르지 못한 결과가 나오고 나서 전 세계에서 제일 좋아하는 사람이 일본의 아베 총리 아니었나 그냥 그 강요들도 다 희색이 만면해 가지고 뭐잘 됐다 그러고 3일절날그 장면을 보니까 되게 화가 나더라고요. 예. 우리 대한민국 국민들 음. 중에서 또는 음. 북한 인민들 중에서 이 회담 결렬을 기뻐하는 사람은 없을 것이라고 저는 생각했는데 음. 의외로 또 어, 아베 총리만 기뻐하는 게 아니라 우리 주변에도 네. 예, 그런 분들이 있는 것 같아서 언론도 예, 일부 언론도 예. 마음이 참 아파요. 예. 그래서 어, 이게 아무리 우리가 뭐 민족주의가 지금 음, 문명의 대세는 아니라 하더라도 그래도 국민국가 단위로 살아가고 있는 이 상황에서 이 일을 두고 기뻐하는 이 심리를 전 정말 이해하기 어렵고 이, 이 하노이 회담 결렬 소식을 아베가 좋아합니다. 이 말씀을 3일절에 제가 대신 논평으로 드리면서 오늘 아홉 번째 유시민의 알릴레오 마치고자 합니다. 한 가지 안내를 드리려고 하는데요. 지금까지 저희 알릴레오는 오늘은 특집방송처럼 바로 해서 업로드합니다만 격주로 녹화를 진행해 왔는데 앞으로는 매주 녹화로 바꾸려고 합니다. 깨어있고자 하는 시민들을 위한 길 안내 좀더 자주 해야 되지 않을까 좀더 신속하게 해야 되지 않을까 이런 생각에서 매주 녹화로 바꿨고요. 다음 주 예고 드립니다. 지금 이런 음그 정상회담 뉴스에 다 가려져 있습니다만 아직 끝나지 않은 과제 사법개혁 과제가 남아 있습니다. 고위공직자범죄수사처라든가 또는 음 그것을 포함한 검경수사권 조정 문제를 포함해서 우리 사법개혁 문제가 아주 중대한 사회적 과제로 남아 있기 때문에 이 문제 앞으로 어떻게 풀어나갈 건지 이 문제를 다루기 위해서 청와대 조국민정수석이 출연하기로 했습니다. 저희는 3월 8일 자정에 사법개혁 문제를 두고 조국 민정수석과 함께 돌아오겠습니다. 오늘의 길안내를 마칩니다. 고맙습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 아, 수고.